0: Ministerio Fuego Pentecostés, edificando tu alma y reconciliando a los hombres con Dios con un mensaje directamente del corazón de Dios. más grande. Amén. Estamos todos ahí, Mateo 11, 28 y 29. El Señor me regaló un mensaje, el cual se llama cansancio espiritual. Estamos ahí, Mateo 11, 28 y 29. Estos versículos los conocemos nosotros bien bien claro, bien muchos. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Si usted no lo tiene, ahí está en la pantalla. Dice su palabra. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y ahí haréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar, Padre, te damos gracias gracias por tu misericordia y gracias por tu favor, gracias porque nos has regalado un día más de vida, gracias por el privilegio enorme que nos regalas de poder estar aquí, Señor, un día más en tu casa, para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que te muevas en medio nuestro, Señor, toque al que se encuentra desanimado, al que se encuentra enfermo, Señor, sea hoy el día que sea restaurado, sea hoy el día que sea sanado, Señor, En el nombre de Jesús, toda dolencia física, toda dolencia espiritual, todo aquel cansancio, Señor, sea el día de hoy, saliendo, Señor, fuera de tus hijos, de de los hogares de tus hijos, Señor amado, de esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Quiero hablar el día de hoy con ese tema al cual se llama cansancio espiritual. Es una de las crisis más grandes que un cristiano puede pasar. Y, y cuando el Señor me lo regaló el tema, y al mismo me regaló también la palabra crisis, porque realmente si usted lo analiza, el cansancio espiritual es una crisis en una persona. Por qué razón, cuando, o o, o nos vamos a ir un poquito más extenso, ¿cuál es el significado de una crisis? ¿O qué significa la palabra crisis para nosotros, o para el mundo, o para cualquier persona? Ah, Una crisis, por ejemplo, en un país puede ser una una crisis económica, que que las casas se desvaloran, la economía se viene abajo. A eso se le llama una crisis económica. A una, a una crisis financiera que sufre una empresa, X empresa. A una crisis de salud, como por ejemplo la pandemia que, que, que el mundo está viviendo. Y esa es una crisis que realmente a tanto es el problema, tanto es la situación, la situación se llega a, a, a ser tan grave, se llega a agravar tanto, que se le denomina crisis, entonces ah, el Señor me dijo cansancio espiritual y luego posteriormente el Señor me me, me mostraba la palabra crisis entonces yo no lo comprendía muy bien hasta que el Señor me reveló de que el cansancio espiritual se puede llegar a convertir en una crisis en una persona ¿por qué razón? y ahorita lo vamos a explicar cuando el cansancio espiritual llega a un hijo de Dios Por el simple hecho de que usted es un hijo de Dios, no quiere decir que usted no va a sufrir una crisis espiritual. Por el simple hecho de que usted es un hijo de Dios, no quiere decir que usted se va a desanimar, que usted se va a enfermar. Somos seres humanos, tendemos a a vivir, a pasar esas situaciones, esos problemas, esos cansancios, esas molestias. Pero el Señor viene y me dice, pero un hijo de Dios no puede pasar. Permanecer en la crisis. Entonces, ahora entramos ya a lo que es la diferencia. La crisis espiritual. Dice la palabra según el libro de Mateo 11, 28, el cual que acabamos de leer. Dice el Señor que hallaréis descanso para vuestras almas. La primera crisis, o dentro de la crisis que un hijo de Dios, un cristiano, sufre, amén, ah, dentro de esta crisis, dentro de este cansancio espiritual, es de que perdemos este. Um, Perdemos nuestra fe, perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestro aliento, perdemos muchas veces nuestra salud, perdemos muchas veces el ánimo, perdemos muchas veces la paz cuando estamos cansados espiritualmente. ¿Alguna vez usted ha vivido una, un cansancio espiritual? ¿Y sabe que una de las crisis más grandes que yo he vivido es el cansancio espiritual? ¿Sabe qué difícil es estar luchando, luchando, esforzándose, esforzándose y no no ver un fruto y no ver una respuesta? ¿Sabe qué difícil es estar trabajando y trabajando y dando lo mejor de usted y no mirar un resultado? A veces entra la frustración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos frustrado muchas veces porque un familiar nosotros le hablamos, le hablamos? Le hablamos, le hablamos, y las personas como que las palabras le entran por un oído y le salen por el otro oído. ¿Cuántos de ustedes han tenido una lucha con, 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 un, con un familiar que usted le dice, discúlpame, perdóname, pero siempre le saca en cara cualquier cosita? Hay un momento donde usted dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer nada contigo. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar cerca de ti. Su corazón dentro en de una crisis emocional. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tanto es el cansancio espiritual que nos desalienta al venir a la iglesia. ¿Sabe que hay personas que no vienen a la iglesia porque están cansadas espiritualmente? Están sanitos y quizás están hasta más sanos que nosotros están. Económicamente están bien, hasta más bien económicamente que nosotros están. ¿y por qué no vienen a la iglesia? porque no sienten el deseo porque están cansados espiritualmente cuando realmente lo más maravilloso lo más hermoso que que, que nosotros en la semana le podemos dar al Señor es venir a la casa del Señor ¿sabía usted que, 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 que si por Dios fuera Dios aquí nos quisiera atender todos los días? Porque Dios ama tenernos en su presencia, Dios ama mirarnos, Dios ama vernos, Dios ama escucharle a usted hablar. Dios ama cuando usted viene aquí a la casa del Señor y le dice, papito, gracias porque aquí estoy en tu casa, aquí estoy en tu presencia. Dios ama eso. Si por Dios fuera aquí estuviéramos todos los días. Pero la gente se cansa espiritualmente y dentro en una crisis emocional donde ni ellos mismos saben por qué no vienen a la casa de Dios. Se aparecen allá de vez en cuando, cuando, así como esos cometas que aparecen cada ciertos años. Así hay veces la gente se aparece. Y cuando viene aquí, en lugar de emocionarse, más se, des- se desmotivan. No sienten esa hambre, no sienten esa pasión del Señor. Entonces viene el Señor y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Cansados y cargados. Y se da cuenta, cansados y cargados. Una cosa es estar cansado. Por ejemplo, usted se encuentra a veces cansado, pero está aquí en la casa de Dios. Por ejemplo, el día de vigilia, el día viernes, o esos días, ese día viernes que nos aventamos a cerca de seis horas aquí. Muchos de ustedes están cansados de un día ajetreado. Pero dicen, bueno Señor, estoy cansado, pero me voy a ir a la casa del Señor. A veces nosotros podemos luchar con el cansancio. Pero cuando se une el cansancio y las cargas, ahí dentro la desmotivación y dentro la crisis. Pero dice el Señor, yo te voy a hacer descansar. Proverbios 24.10 dice su palabra, si desmayamos en el día de la dificultad, también nuestra fuerza se reducirá. Proverbios 24.10, si desmayamos en el día de la dificultad, también nuestra fuerza se reducirá. ¿Qué es lo que aquí nos está diciendo Proverbios 24, 10? Literalmente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está diciendo que cuando, cuando usted desmaya, cuando usted cede en el día de la dificultad, en la batalla, en el problema, en la dificultad, dice que sus fuerzas van a ser reducidas. Entonces, cuando nuestras fuerzas son reducidas, ahí entramos o permitimos O abrimos esa ventana o esa puerta para que entremos a la crisis espiritual. Entonces, cuando nosotros entramos a este cansancio espiritual, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Dice su palabra, venid a mí. La solución a todos nuestros problemas es acercarnos a Él. Y cuando estamos desmotivados, cuando estamos viviendo esa crisis espiritual, cuando el cristiano se va y ya no quiere saber nada de la iglesia, por X o Y razón lo desmotivaron, pasó un problema, qué sé yo lo que haya pasado, lo que menos muchas veces se hace es acercarse a Dios. Imagínense el error que cometemos a veces. Lo que menos hacemos es acercarnos a Dios. Y es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Por eso dice su palabra, dice, dice, venid a mí es venid a mí acércate a mí dice el Señor o sea que cuando cuando el Señor viene y nos dice venid a mí es porque Él está dispuesto con los brazos abiertos a recibirle cuando usted invita a alguien a su casa ¿cómo le dice usted? venga hermano venga hermana ¿qué es lo que usted está diciéndole a la persona? venga yo tengo tiempo para usted venga yo estoy listo para recibirlo Venga, yo tengo toda la amabilidad para para recibirte. Yo lo espero con los brazos. Eso eso es lo que usted le está diciendo a la persona con la simple invitación de decirle, venga hermano a mi casa, platiquemos, comamos algo, tomémonos un cafecito. Cuando usted le invita a alguien a su casa, es lo que le está diciendo. Entonces viene el Señor y dice, venid a mí, que es lo que Dios nos está diciendo. Con solo esa frase donde dice, venid a mí, que es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que Él tiene tiempo para usted. Dios le está diciendo, "Yo yo, yo tengo todo el tiempo para recibir. Yo quiero conversar contigo. Yo quiero platicar contigo de tus problemas. Yo quiero darte la solución con solo esa simple palabra que dice venid a mí. Ahí el Señor nos está dando toda la respuesta. Ahí el Señor nos está dando toda la solución. Pero a veces nosotros no hablamos con el Señor. No nos acercamos a Dios. No reconocemos muchas veces que Él es el Dios Todopoderoso con nuestros hechos. Cuando todo va bien, decimos gloria a Dios, aleluya, y estamos bendecidos, pero cuando estamos en una crisis espiritual, cuando estamos cansados espiritualmente, ¿cuándo es que nosotros tenemos que estar en su presencia y no lo hacemos? Con nuestros hechos, muchas veces nosotros reconocemos su poder, o con nuestros hechos, muchas veces nosotros no reconocemos que Dios tiene poder. ¿Por qué razón? Si nosotros no nos acercamos al Señor, no estamos reconociendo que Él tiene el poder para sacarnos de esa situación. Con el simple hecho de usted venir y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, estoy viviendo una crisis. Señor, ayúdame con mis emociones, ayúdame con mis problemas. Señor, estoy cansado, Señor. estoy atribulado, tengo tantas cargas en mi vida. Señor, aquí estoy. Usted está reconociendo que Él sí puede ayudarle. Y ese es un acto de fe. Y Dios nos da la solución, Dios nos da la salida, Dios nos bendice, Dios nos restaura. Dios nos sana, Dios nos fortalece. Dice, en el Salmo 55, 55 22, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea reducido. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Cuántos de ustedes Mire, recuerda que Mateo 11, 28 nos habla de que todo aquel que está cansado, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar cansados. Y podemos... Avanzar, podemos caminar, podemos luchar. Pero cuando estamos cansados y estamos cargados, ahí la situación ya se empeora, ya la crisis comienza a hacernos pedazos. Pero dice aquí, Salmo 55, versículo número 22, dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué es la carga para, para nosotros? La carga es aquello que no podemos llevar. La carga es aquello que, que, que ya nosotros ya no ya, nuestro cuerpo no soporta, el peso. Nosotros bien fácilmente podemos cargar una silla, dos sillas. A los que están fuertes pueden cargar tres, cuatro sillas. Y esa silla no se convierte en una carga. Ah, usted lo puede llevar muy bien, tranquilo. Pero cuando le acumulamos otra silla más y otra silla más, y usted dice, híjole, pero yo no voy a poder con esto. Entonces ya, ese rimero de silla ya es una carga para usted. Hay un momento que usted no puede, usted tiene que bajar la carga y hacerla liviana, repartir la carga en dos. O sea, sea que, que la divida en dos personas o que o, o la carga llevársela en dos viajes. ¿Por qué? Porque está demasiado pesado para poder cargar con ellos. Entonces viene el Señor y dice, echa sobre Jehová tu carga. Nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, esas son cargas para nosotros. Cargas que nos debilitan, cargas que nos roban, cargas que nos cansan, cargas que nos detienen. Y cargas que producen una crisis tanto que podemos llegar al cansancio espiritual. Y de un momento a otro nosotros podemos estar quedándonos en casa y diciendo, ¿sabes qué? Ah, Hoy me quedo acá en casa. ¿Para qué voy a ir hoy? Ahí voy, tenemos tantos servicios en una semana, ahí voy la otra semana. Y ese día después se convierte en otro día más. Luego ese otro día viene y salió otra cosa por ahí que hacer y ya no venimos. Luego después aparece otra cosa y y el tiempo que teníamos de oración ya no lo tenemos de oración. Y se va acumulando todo eso. Hay un momento que lo que menos que estamos haciendo es buscando de Dios. Y nos vamos cansando espiritualmente. Hay un momento que ni ni nosotros mismos nos damos cuenta que estamos cansados espiritualmente. Pero dice aquí Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Él te sustentará. Este, este es uno de los versículos más hermosos que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Hay tantos, toda la palabra es hermosa, pero este es uno de, este es uno de los versículos que son poderosos espiritualmente, porque el Dios mismo te está diciendo, yo te voy a sustentar. Su palabra nos dice, Él te va a sustentar. Pero ¿cuándo es que Él te va a sustentar? Cuando tú aprendes a acercarte al Señor y echar tus cargas delante de su presencia. Entonces nosotros, Dios nos comienza a sustentar de repente comenzamos a cobrar ánimo, de repente comenzamos a cobrar nuevas fuerzas en Cristo. Nuestras fuerzas, amén, son renovadas y de repente estamos viviendo una crisis emocional, un cansancio espiritual, pero estamos renovándonos en el Señor y viene el Señor y comienza a darnos esa victoria, comienza el Señor a darnos esa salida. ¿Por qué razón? Porque aprendimos a depositar todas nuestras cargas delante de la presencia del Señor. ¿Sabe de que hay alguien que, que, que vivió un desánimo tan grande? Porque cuando alguien se desanima, la crisis es tan grande de que muchos desean renunciar a todos. Muchos hijos de Dios renuncian a, a puestos, a privilegios. Renunciar a privilegios y a puestos dentro de la iglesia, pues es pasable, está bien pero muchos renuncian a lo que Dios les está dando al privilegio de ser salvos se van al mundo usted hoy puede venir y decir ¿sabe qué? O yo no quiero servir un hijo de Dios puede venir y ¿sabe qué? O yo no quiero ser diácono sabe qué, ya no quiero predicar está bien si ya no lo quieres hacerlo pero permanece en la casa de Dios busca de su presencia pero hay unos que se van al mundo y ya no regresan más porque porque espiritualmente fueron tocados y fueron desanimados y mire primero de Reyes capítulo 19 y todos sabemos y conocemos del de desánimo que Elías vivió todos sabemos de este profeta Elías ¿verdad? Que, que, que hizo toda esta matanza de todos estos profetas de los Baales. Se lo quiero leer un, un poquito. Dice, Acab dio a Jezabel, primera de Reyes 19, del 1 al 3, o, o, o si usted lo quiere leer en su casa, todo el capítulo 19 la amenaza de de Jezabel hacia el profeta Elías acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me haga los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a seba que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego en el 14 podemos comenzar a ver la depresión y el desánimo que Elías, perdón, en el 4, siempre ahí en el, en el 19.4 de Primera de Reyes, podemos comenzar a leer a la depresión y el desánimo que Elías comenzó a vivir Y dice, «Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, oiga bien, deseando morirse, dijo, «Vas allá, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Cómo un profeta, después de haber hecho todo lo que hizo y de haber matado a todos los los profetas de de los Baales, viene y cae en este desánimo tan grande de desear morirse por una simple palabra que una mujer viene y le da. Y sabe que dentro de nuestras iglesias hay tantas personas, tantos líderes desanimados, Hay tantos profetas, hay tantos músicos, hay tantos pastores, tantos líderes, tantos diáconos que el día de hoy se encuentran desanimados. ¿Sí sabía usted eso? Hay tantas mujeres de oración, mujeres de poder dentro de nuestras iglesias que se encuentran desanimadas. Mujeres que años atrás profetizaban, sanaban. Mujeres que años atrás, meses atrás imponían manos y milagros sucedían. Y el día de hoy se encuentran desanimados por una enfermedad, por una crisis, por cualquier situación. El día de hoy hay muchos pastores que están cerrando las iglesias porque no tienen gente, porque no hay finanzas. Y le echan la culpa a la pandemia y le echan la culpa a la ciudad porque la ciudad cerró, las finanzas no entraron, la gente no llegó. Tanto, hay muchísimos pastores que están cerrando sus iglesias porque vivieron una crisis. Se encuentran desanimados. Pastores que que estaban dispuestos a conquistar ciudades, pastores que un día dijeron, Señor, si tú me plantas aquí, yo te conquisto esta ciudad. Pastores de oración, pastores de poder. ¿Sabe cuántos evangelistas se han quedado detenidos? Porque emocionalmente se sintieron mal, porque ya no habían viajes, ya no podían salir a predicar. Y así yo puedo pasar nombrando a tantas crisis, tanto desánimo que está viviendo o están viviendo dentro de nuestras iglesias porque se encuentran cansados espiritualmente imagínense que el profeta venía de hacer una hazaña imagínense, nadie había hecho lo que él hizo un hombre de poder Imagínense que este hombre, este este profeta Elías, tenía el poder para hacer detener la lluvia por por años. Y sí mismo, con su misma voz, hacer que volviese a llover. Un hombre de poder, un hombre de oración. Y cayó en desánimo. Tanto que deseó morirse. Pero viene el Señor y nos dice, echa sobre mí, o deposita sobre mí, todas tus cargas, y yo te voy a bendecir, si usted eh, se encuentra, quizás desanimado, si usted se encuentra, quizás, un poco cabizbajo, y dice, híjole, es que, no sé qué voy a hacer, si usted siente que, que, a veces no tiene ánimo de venir a la iglesia, es cuando más, usted tiene que decir, Señor, dame la fuerza, yo quiero ir a tu casa, Si usted se siente triste, si usted siente que, que quizás su corazón desmaya, es cuando usted más se tiene que acercar al Señor. No escucha la voz del desánimo, no escucha la voz que el enemigo muchas veces le va a poner, hablándole ahí a su vida y decir, no, mejor quédate a descansar un día. No, ¿para qué lo vas a hacer? A nadie va a llegar. No mire de menos el privilegio y las oportunidades que Dios le da. No la mire de menos. Porque va a haber un momento que quizás usted la va a desear y ya va a ser demasiado tarde. Así que confíe en el Señor cada uno de sus días. Y si el enemigo quiere poner desánimo, si el enemigo quiere detenerte, poniéndote cargas, poniéndote tristeza, poniéndote cansancio, poniéndote estrés, ven al Señor. Porque Dios tiene todo el poder para podernos librar de cada una de estas acechanzas del enemigo hacia nuestra vida. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y cuando su palabra nos habla de que para Él no hay nada imposible, literalmente no hay nada imposible para Él. Estaba mirando algunos algunos reportes que, que, que están poniendo y mirando algunas noticias. Todos andan preocupados por lo que está sucediendo en la India. Todos los noticieros están hablando de lo que en la India está sucediendo. La mayoría de los pastores ya comenzaron a predicar sobre lo que está sucediendo en la India. Y dije, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando en la India? Y comencé a investigar. Y la India ha colapsado, todos sus hospitales han colapsado. Y ahora se convierte la India en el centro, en el foco de esta pandemia que está sucediendo. Y las morgues ya no dan abasto y la gente lo que está haciendo es en las calles agarran la leña y ahí están quemando a sus muertos. Y una de las noticias que yo miré decía, ah, el día de ayer quemamos 150 y hay, hay, ahorita ya hay 18 más esperando para ser quemados. Y todos están hablando de eso. Todos están hablando de eso. Pero hay un versículo en la Biblia que dice de que si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se Clama a mí, si mi pueblo se acerca a mí, dice su palabra, que Él va a sanar nuestra tierra. Él nos va a escuchar en los cielos, Él nos va a escuchar en su trono, va a restaurar nuestra tierra. ¿Por qué no escuchamos esos mensajes que que, que le abran la mente y el corazón a la gente, dice y y, donde donde se les predique y y y decirle, ¿sabes qué? Hay una solución. Dios tiene el poder suficiente para hacer que todo este virus desaparezca de un mes a otro. Dios tiene el poder. Pero el pueblo no se quiere arrepentir. Y hoy en día yo no quiero hablar sobre lo que está sucediendo. Yo quiero hablar el día de hoy sobre la esperanza que nosotros tenemos. Porque yo no quiero meterles temor, yo quiero meterles una esperanza. Yo quiero que cada uno de ustedes tenga una mente y un corazón de victoria. Yo quiero que cada uno de ustedes en su mente y en su corazón, amén, no estén preocupados por lo que está sucediendo allá afuera, sino que se preocupen porque su alma, porque su corazón realmente esté bien con el Señor. Y el resto Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe qué es lo que va a hacer después. Pero mientras tengamos vida, podamos hablar del Señor, lo vamos a hacer. Pero mientras tengamos vida y podamos servir al Señor, lo vamos a hacer. Pero mientras tengamos vida y podamos venir a su casa y le podamos alabar aquí en la tierra, lo vamos a hacer. Dios está contigo. Yo soy tu ayudador, dice su palabra. Mi ángel acampa alrededor tuyo. Mío eres tú, dice el Señor. No hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de las manos del Señor. Entonces, ¿por qué permitir que el cansancio espiritual, que la crisis espiritual entre en nuestra vida? ¿Por qué hacerlo? Si tenemos un Dios de poder que está ahí dispuesto con los brazos abiertos para podernos bendecir y para podernos sacar adelante. Acerquémonos cada día al Señor. Los tiempos son finales. Cristo está en las puertas. Acerquémonos y no permitamos que toda esta mentira del diablo venga y nos destruya, nos desanimen y nos hagan entrar en esta crisis espiritual donde el cansancio venga y nos haga pedazos. No permita que eso suceda en su vida. Y si usted sabe de alguien que se encuentra en esta situación, háblele, mándele un mensaje de texto. Háblele y dígale, ¿sabes qué? Hay una esperanza, hay una solución. Háblele, predíquele que Cristo es la solución. Personas que conocían a Cristo, personas que conocen de Cristo, ¿sabe qué es lo que andan haciendo allá afuera? viviendo como que tienen toda la eternidad para ellos cuando Cristo puede venir hoy mismo así que póngase sobre sus pies el predicador ha terminado su mensaje quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invóquele de esta manera señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, señor. Gracias doy al padre por enviar al hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi salvador. Amén. Ministerio Fuego Pentecostés. Edificando tu alma y reconciliando a los hombres con Dios con un mensaje directamente del corazón del del hombre.